1: Com a evolução do processo industrial analógico para o digital e a transformação promovida pela automação e uso de dados, as startups ocupam lugar de destaque na nova economia e desempenham papel estratégico na construção do futuro. Suas soluções tecnológicas e seus modelos jupitivos de negócios trazem inovação para o mercado e a sociedade. Mas, tal qual os setores mais tradicionais da economia, essas empresas modernas e arrojadas ainda são um pouco diversas e inclusivas. Estudo da Associação Brasileira de Startups a B Startups revela que a maioria não tem ações específicas para a diversidade. A pesquisa ouviu representantes de 2.500 startups no ano passado. E, embora quase todos tenham afirmado apoiar o tema, apenas 39% possuem um processo seletivo voltado para a inclusão de grupos minorizados. E o resultado é que o ecossistema brasileiro de startups está longe de representar a pluralidade da nossa sociedade. Apesar de mulheres e negros serem maioria da população no Brasil, homens e brancos aparecem como fundadores de sete em cada 10 startups no país. Os números da AB Startups mostram que no quadro de funcionários dessas empresas falta diversidade de gênero, étnico-racial, de orientação sexual e de idade. Mais de 31% não tem negros na equipe e quase 20% não possuem colaboradoras mulheres. Apenas duas em cada cinco contam com funcionários acima de 50 anos. E mais de 90% das startups não possuem pessoas trans e pessoas com deficiência nos seus times. Os indicadores deixam claro que a agenda de inclusão precisa avançar com urgência, com a adoção de políticas afirmativas e compromissos efetivos. Mais diversidade significa também mais vantagem competitiva, sobretudo para empresas em fase de crescimento. Negócios com equipes plurais, que têm diferentes origens, experiências e histórias de vida, são verdadeiramente inovadores e mais capazes de atrair talentos e conquistar novos mercados. Em uma hora de live no YouTube da Exame, Debatemos a importância de tornar o ecossistema brasileiro de startups mais diverso e apresentamos iniciativas de empresas na busca por ambientes mais inclusivos e menos desiguais. Me acompanharam no bate-papo Amara Moira, professora de literatura da Descomplica, escritora e ativista das causas feminista e LGBTQIA. Aline Toreto, rede de cultura e pessoas da 180 Graus Seguros. Nubenap, especialista em gestão de pessoas da Bitsu Brasil. E Pedro Berto, intraempreendedor empreendedor na SaltPay, membro do time expandido da Volpe Capital e cofundador do Favela Summit. Vamos ouvir. Bom, vou começar aqui o nosso bate-papo reforçando o prazer que é receber vocês aqui para debater um tema necessário, a diversidade, e cuja discussão precisa avançar. Eu fico feliz que a Bússola e Exame tenham aberto mais uma vez esse espaço para a gente tratar dos desafios de representatividade de diferentes grupos. Mulheres, negros, pessoas com deficiência, 50+, LGBTQIA+, comunidade da qual também faço parte. Desafios que ainda são muitos, na sociedade como um todo, e especificamente no mundo corporativo. E chamar a atenção né, o fato de que mesmo empresas da nova economia, como as startups, com negócios inovadores e disruptivos, acabam reproduzindo ambientes de trabalho pouco diversos e práticas corporativas pouco inclusivas, tal qual os setores mais tradicionais da economia. Por isso, para dar início à nossa conversa, eu quero ouvir um pouco dos desafios da trajetória profissional de cada um de vocês até aqui, como hoje, a partir das experiências vividas e da posição que eu ocupo atualmente, vocês têm contribuído nessa jornada rumo à inclusão. Como as startups das quais vocês fazem parte lidam com a questão da diversidade e atuam para tornar esse ecossistema menos desigual? E quais os maiores obstáculos ainda hoje e as principais conquistas até agora? Vou começar pela Mara e sua história inspiradora. Ela que é doutora uhum. em teoria e crítica literária pela Unicamp. Foi a primeira pessoa trans a obter o título na universidade usando seu nome social. Ela é escritora e colunista. Ela é professora de literatura da Descomplica, EdTech, fundada em 2011, que tem como missão democratizar o acesso à educação, com aulas 100% online, oferece cursos preparatórios para o Enem e vestibulares e, por meio da Descomplica Faculdade Digital, disponibiliza cursos de graduação e pós-graduação, com foco na empregabilidade de jovens e na modernização do mercado de trabalho. São 5 milhões de usuários por mês em todas as plataformas da startup, que desenvolve uma série de ações para promover a diversidade, tanto no time de colaboradores, quanto para a inclusão da comunidade externa. Há, por exemplo, cursos de pós-graduação em Diversidade por Deficiência Física e em Diversidade Sexual e de Gênero, curso de Letramento em Diversidade e Inclusão na plataforma 10 mais; e aulas para colaboradores sobre pautas étnico-raciais, de acessibilidade, de gênero e LGBTQIA+. Existem ainda grupos de afinidades dentro da empresa para fortalecer as comunidades de pessoas negras, PCDs, LGBTQIA+, mulheres e mães. A Descomplica faz parte também do grupo de 47 companhias brasileiras que integram o MOVER, Movimento pela Equidade Racial. Amara, conta então para a gente um pouco da sua trajetória, os desafios superados e como tem sido a experiência na Descomplica. A gente viu no levantamento da Best Startups, que eu citei aqui na nossa abertura, que menos de 10% das startups brasileiras têm pessoas trans nos seus times. Como mudar urgentemente esse quadro? E que projetos da Descomplica podem servir de inspiração para outras startups?
2: É uma pergunta complexa, né? não, não, é, não é simples trazer aqui uma resposta, quero falar um pouquinho sobre como foi a minha trajetória e aí usar um pouco desse, desse exemplo, disso como exemplo para pensar em embates, obstáculos, dificuldades e como a gente pode também ir enfrentando tudo isso e transformando sociedade. Né? As empresas fazem parte da sociedade, não tem como a sociedade se transformar sem as empresas e às vezes as empresas podem ser justamente aquilo que vai puxando né, essas transformações eu costumo inclusive acreditar que quando essas empresas começam a se mobilizar por essas pautas, isso significa que essas, essas transformações elas chegaram para valer, né? porque aí as empresas estão tendo a necessidade de elas também se transformarem né? e eu Fui parar no Descomplica de uma forma um tanto inusitada, sabe? Eu tinha acabado de participar de um TED Talk, onde eu falei sobre o quanto, depois de ter feito a minha transição, né era para mim um tanto impensável poder voltar a exercer o trabalho de professora dentro de uma sala de aula. Eu falei que eu começo a minha transição em 2014 de forma oficial e coloco essa data porque nesse momento que eu pedi para a primeira pessoa me chamar de Amara, né? Então, ou seja, esse foi o momento em que eu passo, me, me, me torno amara para outra pessoa, estava ali no doutorado, né, e a partir desse momento eu comecei a imaginar que o meu, os meus dias como professora tinham acabado. É, e é interessante que 10 anos antes, quando eu estava no começo da minha graduação, eu não entendia nada ainda de literatura, estava ali fazendo letras na própria Unicamp, toda a minha, minha trajetória foi lá, né? então nesse momento, quando eu não tinha maturidade, minha idade, né, a faixa etária que diferenciava os alunos do ensino médio, da minha faixa etária, era era muito próxima, né? eu tinha ali 20, 21 anos, os alunos tinham 16, 17, né? então, ou seja, era uma faixa etária muito próxima, eu estava no começo do curso, não tinha maturidade, não entendia nada, não tinha ainda também uma capacitação anterior, uma, um currículo muito volumoso, e mesmo assim eu fui procurar emprego né? como professor, naquele momento ainda não tinha feito a transição, e fui contratado né? por uma grande instituição de ensino da minha cidade, Campinas. Então, então, ou seja, eu trabalhei né, no começo da minha graduação, já acreditavam que eu tinha condições de ocupar um espaço no mercado de trabalho, mas a partir do momento que eu faço a minha transição, mesmo estando numa das universidades mais importantes do país, fazendo doutorado, estudando um dos autores mais difíceis da literatura ocidental, né, então é, mesmo sendo uma profissional muito mais qualificada, muito mais gabaritada e com condições também de lidar com esse ambiente da, da sala de aula, agora se tornava um ato de coragem me contratar e me colocar em sala de aula. Ou seja, 10 anos atrás não era preciso coragem, era só me dar a oportunidade, acreditavam já que eu tinha condições de estar naquele espaço, e a partir do momento que eu faço a minha transição, é preciso coragem para me bancar lá. Né? E aí eu falo sobre isso, então, eu falo o quanto isso me fazia acreditar que eu nunca mais poderia voltar a ser professora, sobretudo em instituições é, é, privadas, né? Eu, tava, eu era professora naquele momento de cursinhos, mas cursinhos voluntários, assim, né? então, ou seja, era trabalho voluntário, a gente cursinhos comunitários, cursinhos de, né, que, que tentavam aumentar o acesso é, às universidades para pessoas em situações de vulnerabilidade, então, nesses espaços, era perfeitamente viável que eu continuasse exercendo o papel de professora, mas em instituições mais tradicionais, sendo remunerada pelo meu trabalho, isso era algo que eu não acreditava, e aí foi justamente o Descomplica, viu esse TED Talk, né? Descomplica olhou e falou, nossa, gostamos dessa profissional, né? é, gostamos do currículo dela, é, é, vamos conversar e me chamaram para conversar perguntar se eu tinha interesse em é, é, fazer parte do grupo isso foi 2017 já fazem cinco anos e eu tô é, eu fiquei chocada na hora assim, eu falei, como assim <risos> não consigo nem acreditar nessa possibilidade né e justamente eles me chamaram né, e disseram né, acho que foi algo muito importante para mim também assim, vamos te colocar na sala de aula você vai dar o seu melhor Se você se mostrar uma excelente professora Você está blindada Porque eu cheguei para eles e perguntei E se os alunos se rebelarem Não quiserem ter aula de Machado de Assis com uma professora trans O que vocês vão fazer? Eles, eles que é, cancelem o curso se eles não querem ter aula com uma professora excelente sobre Machado de Assis, é um problema deles não nosso. Você está garantido aqui se você der o seu melhor, se você se provar uma excelente profissional. Então eu precisei muito que eles mostrassem para mim que esse espaço podia ser meu também. Né? Que eu tinha eles comigo, né? que eles tinham feito uma escolha por mim né? para me sentir à vontade. Isso, isso diz muito sobre a instituição. Né? E, e aí a minha surpresa foi justamente que Quando começaram as aulas Eu achava que, sei lá, as pessoas iam se rebelar Iam odiar, e de repente não tinha uma inundação de mensagem nas minhas redes sociais, de pessoas me marcando, dizendo o quanto foi importante ter uma professora trans. Nunca tinham tido uma professora trans. O quanto muitas vezes torceram o nariz e quando me viram, quando abriram a, 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 a tela e né, ver lá uma professora trans, torciam o nariz, mas quando me davam uma oportunidade, mudavam de ideia, né, quantas vezes eu não escutei, nossa, nessa, nessa aula de uma hora que você deu, aprendi mais do que no meu ensino médio inteiro, sabe? Então, eu, a, Às vezes eu, é, é um exagero que as que as pessoas fazem, mas eu exagero que é muito simbólico para mim, né? porque eu achava que esse espaço não me pertencia mais e, de repente, estou descobrindo que pertence sim, e não só pertence, né? como quanto mais a gente ocupa esse espaço, mais tudo vai se transformando. Né? Então, eu já estou aqui cinco anos na Descomplica e fazendo, é, é, fazendo parte da formação de inúmeras já quase várias gerações de alunos. Assim, né? Então... Isso é muito bonito, muito feliz, que eles vão se acostumando com a nossa presença ali, a sociedade vai se acostumando com a nossa presença ali e quando deixam de nos estranhar nesses espaços é quando as transformações de fato ocorreram. Então, acho que para começo de conversa trazer esses pontos, mas mais para frente a gente vai trazendo outras questões para complexificar o debate.
1: Amara, é muito importante ouvir o seu relato, a sua história. Várias pessoas aqui que estão acompanhando uh, o nosso bate-papo disseram isso aqui na... No YouTube, aqui da Exame, é uma história linda, e você vê, né, assim, que loucura que é isso! Você, ainda na graduação, ainda muito menos capacitada, tinha ali espaços abertos, e aí depois, quando você começou a sua transição, você achou que talvez, mesmo sendo uma doutorana numa das universidades mais renomadas do país, estudando um autor extremamente complexo, como é Machado de Assis, você achou que talvez não tivesse mais espaço nas salas de aula por causa do estigma, do preconceito, da discriminação. E é muito bonito e inspirador ver a sua história porque tudo que é preciso é uma oportunidade, né? Porque quando você começou a ocupar esse espaço e as pessoas deixaram de estranhar, aí sim a sociedade está evoluindo enquanto sociedade, né? Você disse que é preciso que as empresas se envolvam porque essa é uma transformação que tem que ser feita por toda a sociedade. Né? Políticas públicas, governos, empresas, e, claro, essas empresas da nova economia. Se elas são empresas mais modernas, mais arrojadas, e, por isso mesmo, mais inovadoras, elas têm que trazer a inovação no seu conceito mais amplo. E a inovação tem a ver com pluralidade, com inclusão, com diversidade. Né? E agora eu quero conversar, então, com o Pedro, que atua em múltiplas frentes. Ele é muito diverso também, né? Porque além dele ser intra-empreendedor na SaltPay, como eu disse aqui na abertura, que é uma fintech, de pagamentos presentes em 12 países e membro do time expandido da Volpe Capital, que é gestora brasileira de Venture Capital. Ele faz parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da Atlas Governance, criou o projeto Favela Sem Corona na pandemia e é cofundador do Favela Summit, que é um fórum para colocar as favelas no radar das startups brasileiras, ou seja, aproximar as comunidades do ecossistema de inovação. Ex-morador da favela Vila Autódromo, aqui no Rio de Janeiro, Pedro sabe como a educação e a tecnologia podem transformar a realidade de jovens da periferia e acredita, né, Pedro, que as startups podem e devem contribuir para tornar o mercado e a sociedade mais inclusivos. Quanto então para a gente, Pedro, mais a sua trajetória, as conquistas até aqui e como é que você tem trabalhado junto às empresas e às organizações das quais você faz parte para a promoção da diversidade? E qual que é o papel das startups, empresas inovadoras por excelência, nesse processo?
3: Brilhante a fala da Amara da e, e acho que que uma das, da, das palavras que ficam fixadas na minha mente depois de escutar ela falando é oportunidade. que Basicamente, as pessoas em, em alguma, algum tipo de minoria é, subrepresentada, na verdade, elas precisam de oportunidade para poder seguir em frente, trabalhar e, e, e provar que, que, de fato, são, são boas pessoas naquilo que elas se propõem a fazer. Bom, é, eu nasci e cresci numa comunidade carente do Rio é, meus pais, obviamente, também não tinham muitos recursos, mas, mas duas coisas eles eles ensinaram para os quatro filhos deles. Né? A primeira delas é buscar pelo conhecimento, a busca pelo conhecimento em si, e, e criatividade onde existe muita escassez. E como a gente morava na favela, era escasso muita coisa. E aí, depois de, de, de usar esse, esse conhecimento e essa criatividade ao longo da minha vida, eu percebi que isso gerava alguns frutos. Então, tive 100% de bolsa é, em uma das melhores faculdades do Brasil. É, estudei, depois eu tive, tive a oportunidade de estudar fora durante um tempo. Estudei na Tsinghua University, que é a melhor faculdade da China e uma das melhores da Ásia, está no top 3 da Ásia. E ocupei espaço também em fundos de investimento no Brasil e startups internacionais. Agora eu estou como intra empreendedor aqui, na Salto Pay, que está presente em, em quase metade da Europa. E aí eu percebi que essa criatividade que me fez chegar até aqui, esse, esse, essa busca pelo conhecimento que me fez chegar até aqui, é, elas poderiam ajudar as startups a, in, a integrar as favelas com o um ecossistema de inovação. E é basicamente isso que a gente tem feito com o Favela Summit. Isso não começou agora, isso já começou um pouco antes, quando eu estava na Red Point Ventures, que é outro fundo de investimento, e, e eu estava estagiando lá, e foi muito curioso, porque eu nunca achei que um estagiário pudesse ter tanto poder assim, sabe? Porque quando você tem um networking muito aberto, e, e, e você trabalha duro, trabalha sério, você consegue fazer muita coisa até mesmo enquanto estagiário. Então, eu era estagiário, e estava no começo da pandemia, e chegou o lockdown, e aí eu trabalhando de casa pensei, cara, putz, eu estou bem aqui, trabalhando confortável, etc. É, com o dinheiro do estágio, eu já ganhava mais do que meu pai quando ele era vivo e sustentava a família inteira. Isso isso é uma coisa bem bacana. Só que as pessoas que eu conhecia das favelas, da, da, das favelas que eu conhecia e da favela especialmente que eu morei, elas não estavam tendo a mesma oportunidade. E eu pensei, cara, como é que eu posso tentar diminuir o impacto do coronavírus dentro das comunidades? E aí eu e meu irmão, ele é professor doutor na UFRJ, na área de farmácia, também LGBTQIA+. E ele falou, cara, vamos criar a, algum tipo de projeto que vai tentar unir o modelo de negócio das startups com essas favelas no que tange health tech. E eu falei, putz, tá, na prática, como é que isso funciona? Tá, vamos buscar as startups que têm uma certa relevância e que os modelos de negócio conseguem ajudar a, a diminuir o coronavírus. A gente achou a High Lab, que produz um, 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 um aparelho, né, um device, que ele, com uma gota de sangue, ele consegue testar para ver se a pessoa estava com corona ou não. A gente entrou em contato com eles, eles toparam fazer um projeto, a gente rodou um piloto na Rocinha, no final a gente recebeu também investimento do SoftBank, que é um grande fundo de investimento da América Latina, e a gente conseguiu testar mais de 400 pessoas dentro da comunidade. Mas o, o, o conhecimento, ele conseguiu potencializar esse alcance nosso. Por quê? Porque a gente pegou a Rocinha, é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro e do mundo, né? e, e a gente dividiu a Rocinha nos distritos que, que já, já são divididos pelos moradores. né? Então tem cachopa, valão, roupa suja, várias áreas ali da, da, vários distritos ali dentro da comunidade. E quando a gente fazia as entrevistas para que, que as pessoas pudessem ser testadas ou não, e ia depender muito da entrevista, se ela estava no grupo de risco ou não, a gente coletava alguns dados. E com base nesses dados, a gente criou um dashboard e nesse dashboard a gente conseguiu ver o índice de contaminação do Covid por distrito dentro da comunidade. Isso nem a prefeitura fazia. E também não era interesse da prefeitura fazer isso. Mas a gente conseguia chegar nesse nível de, de granularidade. Então, foi muito bacana aquilo que a gente fez. Eu falei, cara, isso não pode terminar aqui. Isso não pode ser uma iniciativa que, que só acontece e que as pessoas só unem esses esforços. Quando o Covid está aí, entendeu? E aí a gente criou o Favela Sante, que é um fórum para a gente discutir algumas iniciativas. E nesse primeiro fórum a gente vai fazer especificamente em finanças e educação, que são as duas, as duas frentes que mais quebram o ciclo de pobreza e, e quebraram o meu ciclo de pobreza. E aí a gente justamente pensou em fazer tudo isso para essas duas verticais, no momento onde a gente não tem pandemia agora. É, quer dizer, tem pandemia mas a pandemia está suavizada. Então, a gente se uniu para poder fazer esse projeto e dentro desse, desse fórum a gente vai ter dois dias de discussão, mas antes dos dois dias de discussão, a gente já convidou algumas empresas para rodarem alguns projetos. Então, no dia do fórum da discussão dos painéis, a gente vai discutir não o que a gente poderia fazer, mas o que a gente já fez e como melhorar as coisas que a gente, que, que, que a gente já fez para que no próximo ano, para o próximo Summit, a gente volte a discutir o que, que avançou e o que, que não avançou.
1: Sensacional, Pedro, porque você conseguiu aí unir a tecnologia e a agilidade que as startups têm, essa flexibilidade que as startups têm com esse potencial criativo que as favelas têm. né? Outro dia eu tive uma conversa aqui com Tava o Edu Lira, da Gerando Falcões, e o Preto Zezé e o Celso Ataíde, da Cufa. E todos eles destacavam justamente isso que você falou, né? que na escassez a criatividade se desenvolve. Então, na verdade, as favelas são centros de criatividade por excelência, porque na ausência das políticas públicas, né? da infraestrutura necessária, as pessoas se adaptam àquela realidade para poder superar uma série de obstáculos. Então tem um potencial gigantesco que precisa, que precisa e deve ser explorado. Então é muito bacana, muito inspiradora a sua história... Não só como você conseguiu quebrar esse ciclo aí de pobreza, mas como você, sendo uma pessoa que veio da comunidade, continua pensando como que é possível transformar a realidade daquelas pessoas assim como a sua foi transformada. Parabéns pela iniciativa. E agora eu quero ouvir, então, a Núbia que tem quase uma década de experiência na área de recursos humanos e atualmente cuida da gestão de pessoas da Bitso Brasil. A Bitso é a plataforma de criptomoedas líder na América Latina, com uma comunidade de mais de 5 milhões de usuários na América Latina, 1 milhão só no Brasil. Ela foi fundada em 2014 e conta com mais de 600 funcionários em 35 países e que tem na promoção da diversidade um dos seus pilares fundamentais, pensando tanto na inclusão dos times quanto dos clientes. Por exemplo, a licença familiar oferecida pela empresa beneficia todos os funcionários que precisam de flexibilidade para equilibrar as necessidades de uma família que está crescendo, independentemente do gênero, do modelo familiar e se os pais são biológicos, adotivos ou afetivos. A Bitso entende que o uso das criptomoedas será capaz de redefinir o papel do dinheiro num sistema mais acessível e aberto, empoderando um público cada vez mais diverso. Nubia, além de você dar mais detalhes para a gente das ações inclusivas da Bitson Brasil, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, da sua experiência com projetos de diversidade e principalmente do seu trabalho numa empresa que mistura tecnologia e setor financeiro que são áreas consideradas ainda muito masculinas,
4: né? Bom, conversando assim, contando rapidamente sobre a minha trajetória, né? É, eu fiz faculdade de administração e uma das matérias né, de, de administração é, é a parte de, de recursos humanos. Quando isso apareceu na minha frente, eu já, eu já fiquei completamente apaixonada com a ideia é, de trabalhar no meio corporativo, né, trabalhar em empresas, é, mas com essa visão de pessoas, né, com esse olhar de desenvolvimento, de como melhorar é, a experiência das pessoas dentro das empresas, um olhar de diversidade. É, e, enfim, já faz, como você disse, já faz quase uma década, então, que eu trabalho com recursos humanos, é, atendendo diversos setores, construção, automotivo, varejo, tecnologia, é, e com diversos projetos dentro de, de RH também. É, e, e eu, ouvindo o Pedro, ele falou da, da, da palavra-chave oportunidade, e, e também me, me remeteu a outra palavra, que eu é, acho que é coragem. Porque, assim, no começo da minha, da minha trajetória, é, eu era mais jovem e mulher, é, e eu ia na, nas consultorias, na consultoria que eu trabalhava, eu ia atender clientes, principalmente do setor industrial, para apresentar projetos, para né, apresentar propostas de soluções para parte de pessoas, é, e muitas vezes empresas do, do ramo industrial é, não eram escutadas, eu via que outros colegas é, mais velhos, colegas homens eram escutados e não, não, não davam a minha a relevância, eu até ficava em dúvida, putz, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu devo me posicionar diferente? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que é uma questão muito mais, assim, de coragem, que eu sabia o conteúdo, que eu né, conseguiria, é, que era a minha proposta era super válida que ajudá-los, inclusive. Então, com o tempo, acho que eu fui criando essa, essa coragem para essas apresentações. E é algo que hoje, por exemplo, eu não passo mais. Eu, eu não sei se... Acho que é um, um mix, né? Uma, uma evolução tanto da sociedade quanto uma evolução pessoal é, que hoje eu não sinto mais. E também tem um, um pouco da parte do mercado de tecnologia que eu entendo que ser... Que é um é mais, é, mais aberto é, para essa questão de, de gênero. É, e aí, falando um pouquinho de, de hoje, né? Hoje eu sou é, People Business Partner na, na Bits, é, então é uma, uma posição que, que cuida de todas as áreas de negócio com o olhar de pessoas. É, e eu comecei na, aqui na Bits há um ano atrás e uma coisa me chamou muita atenção é, quando eu comecei a estudar as criptomoedas, né? É, que é o fato de que os criptoativos, assim, por natureza, eles já surgiram para quebrar o status quo para mudar o mundo como a gente conhece, para trazer novas formas de enxergar o mundo, principalmente o mundo financeiro. E isso conversa dire diretamente com diversidade. A Bits, ela precisa de talentos diversos para que a gente faça com que essa virada de chave mundial para as criptomoedas. Né? É, então, eu acho que isso foi foi algo que me chamou muita atenção e inclusive me convenceu a vir para a Bits, e eu sou muito grata que eu fiz esse movimento de carreira. É, e falando um pouquinho também sobre algumas das práticas né, iniciando aqui o, o papo das práticas da Bits em relação à diversidade é, o, o Pedro tocou no, no assunto de pandemia e me lembrou disso. Né? A Bitsu, ela já tinha uma estrutura propícia para ser uma empresa 100% remota, mas a pandemia fez essa, essa virada de chave. Né? E, e hoje, então, somos 100% remotos e a gente decidiu que a gente pode contratar bitsonautas, que né, são nossos colaboradores, em qualquer lugar do mundo. É, e isso resultou em contratar mais de 35 diferentes nacionalidades. É, então, isso traz uma diversidade cultural, de experiência de vida, de pensamento, de crenças, racial gigantesca. Né? Porque a gente tem essas pessoas em 35 de pa países diferentes, com fusos horários diferentes, e a gente trabalha de forma assíncrona ou síncrona e todos os dias, eu pelo menos aprendo todos os dias com esses diferentes backgrounds.
1: Você ter a oportunidade de trocar com pessoas de 35 países diferentes, isso é bom para o time e é melhor ainda para a empresa, né? porque tem uma, uma riqueza de troca aí e por isso mesmo a empresa é muito mais criativa e inovadora. E aí, Nube, você falou dessa questão de coragem né? Assim, e acho que coragem é uma palavra fundamental, um norte quando a gente pensa nessa jornada rumo à diversidade, porque a gente precisa ter coragem para quebrar o tempo todo com preconceitos estruturais. Porque é fundamental, porque existe machismo estrutural, racismo estrutural, que e a mais fobia estrutural, enfim. Então, a gente precisa de coragem e continuar insistindo, né? Assim, porque quando a gente passa a militar cada vez mais pelas causas da diversidade e da inclusão, às vezes a gente é considerado até meio chato. né? Ela ah, vem ele de novo com esse papo e aí as pessoas tentam desqualificar chamando de mimimi, mas não importa. A mimimi é aquela dor que não dói na gente. né? Então assim, aí fica fácil caracterizar como mimimi e estigmatizar. Então o negócio é continuar quebrando esses preconceitos todos com muita coragem como você disse aí, Núbia. E agora quero ouvir também a Aline que é rede de Cultura e Pessoas da 180 Graus Seguros Insurtech que atua no modelo B2B, B2C e que por meio da tecnologia está revolucionando a forma de distribuir e consumir seguros no Brasil, fundada em 2020, a startup desenvolve produtos que atendem às necessidades dos consumidores, de seus parceiros de distribuição de forma totalmente digital, trabalhando desde a fase da descoberta de um produto até seu desenho final, sendo responsável pela oferta completa, faturamento e atendimento ao cliente. Uma das principais crenças da 180 Graus Seguros é no debate de ideias e, por isso, valoriza a pluralidade de estilos, modelos e pensamentos. Daí, seu apoio... As pautas de diversidade e inclusão junto aos seus colaboradores, stakeholders e clientes. Aline, eu gostaria então de saber mais da cultura organizacional inclusiva da 180 Graus Seguros e ouvir também mais da sua experiência como gestora de recursos humanos há tantos anos, nessa jornada aí da diversidade no mundo corporativo.
0: Hoje, falando um pouco, pegando um pouco da, da fala da Amara, da né? a gente vai vendo quando chega no ponto de empresas, de investidores, de VCs, essa pauta é quando a gente fala: caramba realmente estamos vivendo a mudança que a gente tanto quer implementar, né? E a gente só consegue quando a gente se responsabiliza por isso. Falando, pegando um pouco do que cada um falou, acho que me identifiquei com várias coisas, a gente falou de, de oportunidade, falou de coragem, eu vou falar um terceiro, uma terceira palavra importante para esse tema que é o conhecimento, né? O conhecimento sobre diversidade e inclusão, ele é peça-chave é para construir uma estratégia de diversidade, e inclusão, de sucesso dentro é, das empresas que reflete também é, na sociedade. E aí, pegando um pouco é, da minha trajetória, fazendo esse, esse olhar para trás, né, eu, eu comecei a minha trajetória profissional em consultoria também, é, depois fiz um movimento é, para uma startup de tecnologia, foi a minha primeira startup, já passei por grandes empresas, e também estou uh, na minha terceira startup aí, né? Acho que quando a gente fala do porquê que esse tema acaba sendo mais latente nas startups, eu acredito que é só um, 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 uma questão de oportunidade de começo, né? É assim, é, é muito do que eu falo. Ou a gente começa a falar sobre isso agora, ou ele vira um problema muito mais complexo a ser resolvido lá, lá na frente, né? Que é um pouco do que as empresas, é, empresas de, de, de mais tradicionais, de muitos anos... É, elas acabam, acabam enfrentando aí uma dificuldade, porque ela já tem né, dentro do seu, do seu headcount, dentro do seu grupo de, de colaboradores, é, pouca representatividade e fazer esse, essa mudança, ela acaba sendo ainda mais desafiadora. Então, a startup ela tem a oportunidade de se construir e se dar e nascer de forma diversa. Então, é uma oportunidade que algumas deixam passar, é, e aqui na 180 a gente está com muito afinco para que isso seja diferente, né? E aí eu consigo falar que desde a minha primeira startup eu já, já tinha um comitê de diversidade, já tinha grupos de afinidades que são essenciais alianças para a estratégia de, de diversidade ter sucesso dentro da, das, das companhias, e é impressionante como de cinco seis anos para cá o que antes era um, um projeto em paralelo, né, que as áreas comentavam hoje é uh, um, um projeto, né diversidade é protagonista e entra para a estratégia não só da área de pessoas e cultura, mas também para a estratégia da empresa, e aí é que eu acho que a coisa muda é, bastante de, de patamar, né? Então, é importante uh, falar um pouco sobre a minha percepção e trajetória aqui, que um aprendizado que eu tive é que a área de pessoas e cultura, ela é um parceiro, um facilitador nessa jornada dentro da empresa. Por quê? A gente é consultivo, né? A gente é uma área que ela, a gente, ali dentro dos processos seletivos, a gente tem ali a responsabilidade, sim, de uh, fornecer um funil de candidatos é, maior para a decisão final ali do, do gestor. É, a gente tem também responsabilidade de criar uma agenda, de criar con é, conscientização, compartilhar conhecimento sobre as pautas, mas é, é responsabilidade de todo mundo. né e, e eu acho que foi um pouco isso que aconteceu na 180 desde a minha entrada. Então, hoje a gente tem é, três fo founders, homens, brancos, héteros, cis, que inteligentemente falaram, já, já nascemos né, desse embrião muito pouco diversos e a gente não quer replicar isso para a empresa, a gente não quer replicar nossos vieses para a empresa e, e esse, esse incentivo né, essa, essa semente ela é essencial, porque se a alta liderança, né, se os fundadores eles não estão, eles não enxergam o valor e a importância do tema, pouco se consegue fazer na prática a diferença acontecer então, na 180, eu falo que isso nasce muito dos fundadores e, e foi um projeto, um dos principais projetos da área de people desde que eu comecei. Então, eu entrei na 180, a gente tinha 23 pessoas, menos de 2% é, de pessoas não brancas, por exemplo, na, na 180. E depois de começar a traçar uma estratégia, a gente hoje está com mais de 30, é, 33% de representatividade racial é, na 180. E, puxa, como, como que como que a gente conseguiu né, é, nascer e já com tão pouco tempo criar essa, essa representatividade que ainda não está ideal, estamos no processo e acho que esse também é um background super importante para o nosso papo, é, que eu acho que a gente ainda está aí em passos iniciais, uh, mas muito potentes para essa mudança. E o, o embrião de toda essa história foi realmente a gente declarar na nossa cultura, né? Então... A gente é uma empresa de seguros, seguros como produto, né? Ele traz essa segurança para as pessoas, né? Segurança financeira, psicológica, mental, em diversos aspectos. Então, eu trouxe muito isso, e junto, a empresa foi se dando e foi, foi fortalecendo isso, que seguro é o nosso pano de fundo, né? Segurança psicológica, segurança no trabalho. E como que você constrói isso? Você constrói isso por meio de uma empresa que respeita... As, as individualidades fomenta a diversidade e a inclusão e ela a, acaba sendo um grande incentivador né é, porque quando a gente olha para o ambiente onde a gente vê que tem todas as pessoas são aceitas, todas as pessoas são acolhidas, você acaba é isso é comprovado né é, em artigos que você se sente mais integrado, você cria um engajamento maior, é, dentro daquela, dentro, dentro, né, com aquela empresa, né? Você se sente mais à vontade para você ser você mesmo. E aqui na 180, a gente parte de uma de uma hipótese que eu particularmente acredito muito, que quando a gente tem o poder de ser nós mesmos, né, e ser respeitados por isso, a, é, a empresa extrai o nosso melhor e o produto vai, e a gente vai impactar, reflete isso nos nossos, no nosso produto, no, impactando o nosso produto, a forma como a gente trabalha aqui dentro. Então, esses foram, foram questões bem importantes e aí pegando ainda como eu comecei, é a, o terceiro elemento aí né, de alta liderança é a primeira a comprar essa ideia, o segundo é a gente ter uma cultura que sustente a estratégia. E o terceiro, eu diria que é a gente ter diversidade e inclusão como grandes objetivos, né? E fomentar como objetivo real de crescimento. Então, hoje na 180, a gente conta com consultorias para nos guiar né, também nesse, nesse assunto de como a gente fomenta o conhecimento. Então, letramento racial, de gênero, LGBTQIA+. É, e como a gente vai fomentando esse conhecimento, porque conhecimento, eu falo que a partir do momento que você tem, não dá para você desconsiderar que você, você aprendeu aquilo, né? E isso muda muito, né? Você entender a questão é, de que não é meritocracia e sim oportunidades, de que a gente tem que dar questões, é, oportunidades iguais para essas pessoas até, né? Que não é só colocar para dentro, né? eu, eu falo muito isso, né? A gente fez um movimento legal de trazer aí, aumentar esses 33% de pessoas, mas e agora? Como a gente garante é, oportunidades iguais, né? Como a gente é, traz outras representatividades, né? E, e eu acho que um outro aprendizado que eu queria compartilhar, e aí é pessoal mesmo sobre a minha trajetória, é que, principalmente numa early stage, onde a gente parte do zero, né? A gente está ali 23 colaboradores, pouca representatividade, legal. Quero construir uma empresa diversa. A gente adotou aqui na 180 muito esse, essa ideia de definir objetivos, né? Então, olhando uh, para o histórico das 23 pessoas, a gente já tinha ali um crescimento orgânico de diversidade de gênero, de diversidade de LGBT, realmente não temos ainda, mas é, a gente já tinha ali uh, algumas, um pouco mais de diversidade orgânica, mas que racial, a gente estava muito ruim, e quando a gente olha, a gente tem mais de 50% da população brasileira, é, de pessoas não brancas, né, autodeclaradas pretas e pardas. Puxa, estamos muito atrás. Então a gente focou em um grupo minoritário, porque aí a gente começa a olhar a diferença. E aí, conforme a gente vai andando, a gente vai olhando para outros momentos, para outros espaços que a gente quer encarar aí, né? É uma é uma estratégia que a gente adotou e tem e foi o que eu consegui surgir mais efeito. Porque quando a gente deixa muito aberto, a gente vai vendo que puxa, é um ali, um aqui, a gente não consegue Amarrar tudo, então isso trouxe bastante conhecimento, é, bastante deu bastante certo aqui para a gente na 180 e agora dá um caminho aí um pouco mais é, trilhado para a gente seguir para os outros grupos que a gente quer abordar aqui também.
1: Obrigado, Aline, acho que você é, falou aí dessa diferença entre diversidade e inclusão, né? que não basta só colocar para dentro, né? você tem que trabalhar para que aquelas pessoas ali dentro tenham as mesmas oportunidades, se sintam acolhidas, então tem essa gradação, essa diferença entre diversidade primeiro, depois inclusão e depois equidade, que é o ideal, é o que a gente espera que a gente haja essa equidade na sociedade e no mercado. E aí, Aline, você também falou um outro aspecto que é que eu quero conversar com vocês agora, que é o seguinte, você tem percebido, e a gente tem percebido também, que se no primeiro momento, lá atrás, essa questão de diversidade e inclusão eram temas muito ligados à área de pessoas, agora passou a ser uma estratégia do negócio e passou a ser um tema transversal. Então é por isso que eu quero conversar com vocês sobre ESG, que quer dizer Environmental Social and Governance, e a sigla em inglês para se referir ao conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. Esses três princípios têm orientado empresários e tomadores de decisão, tanto na definição de estratégia das companhias, quanto na avaliação de resultados. E também tem influenciado, claro, a escolha de investidores e consumidores, que tem pressionado em relação a isso. E a pandemia, ao fazer com que todos nós, indivíduos, marcas, empresas, repensássemos o nosso papel na sociedade, nossa contribuição para o outro, acabou fortalecendo o tema ESG no mercado. Num cenário desafiador, como o da Covid, que exigiu respostas coletivas e empáticas, os consumidores estão cada vez mais atentos ao posicionamento das empresas e além de produtos e serviços, estão em busca de propósito na relação com as marcas. Um dos pilares da agenda ISD é justamente a diversidade. Vocês acreditam que com a visibilidade que essa pauta vem ganhando nos últimos anos e principalmente desde a chegada do novo coronavírus, temos aí uma oportunidade de ampliar efetivamente a diversidade nas empresas, incluindo, claro, as startups que se multiplicaram nos últimos anos, nos últimos dois anos, e tornar os ambientes de trabalho mais inclusivos? Eu quero também ouvir vocês sobre o risco, que é muito comum e a gente já debateu aqui na nossa, nas nossas lives outras vezes, que são os riscos para as marcas que, entendendo a urgência do tema e a cobrança dos consumidores e investidores, elas acabam implementando essa agenda de maneira superficial, sem que haja uma reformulação das suas práticas. E aí a gente sabe que há o risco sempre do diversity washing, né? que são as, as, as empresas que, para o marketing, parecem inclusivas e diversas, mas que na prática não são nada disso. Vou começar novamente por você, Amara.
2: Bom, nossa... Né, aprendendo muito aqui, ouvindo companheiros, companheiras, falas muito preciosas. Essa tríade né, já me mencionaram aqui nos comentários, né, de conhecimento, de oportunidade, coragem, conhecimento, são três palavras que são muito chave. E elas, acho que a minha maneira de tentar responder essa pergunta, né, acho que é partindo do pressuposto que diversidade não é caridade. Eu acho que pra, na mente de muita gente, de muita empresa, inclusive, essas empresas que estão fazendo isso de uma forma equivocada, elas estão entendendo que. É, ah, não, ter um ambiente um pouco mais diverso seria uma forma de uma caridade, assim, não uma, ah, estamos aqui numa posição de privilégio, então a gente dá aqui um dinheirinho dá uma, uma oportunidadezinha né? mas não, é, não entenderam exatamente o que significa isso, né quando a Núbia falou sobre estar num ambiente de trabalho com tantas nacionalidades, com tantas culturas com gente de tanto background é, é, isso é excelente sabe? a gente pensa, a gente fala muito sobre isso, né? a importância de viajar, de conhecer outras realidades, de estudar realidades. Distantes da sua, né, de sair do seu umbigo, né, de sair desse mundinho limitado em que a gente vive. Porque, por mais complexa que a nossa vida seja, ela ainda é limitada quando a gente pensa na complexidade, da possibilidade tanta, nas tantas possibilidades de existência que existem por aí, né, e, e aí então, quando a gente fica só limitado a, a ver por esse olhar né, a, a gente tem muita dificuldade de se colocar na pele do outro de se imaginar na posição que outros grupos ocupam e a gente fica muito dependente de que nos digam o que fazer né, o que pensar qual palavra que eu uso, o que que não pode fazer né, então a gente fica sempre dependendo de tudo isso, né eu acho que o conhecimento de fato, né, e isso tudo, quando, quando a gente... Ah, não, tudo bem, é muito importante né, que uma pessoa trans venha falar sobre questões trans no mercado de trabalho. Mas a minha utopia, o meu mundo ideal, é quando pessoas que não forem trans conseguirem falar com propriedade sobre isso. Sobre os desafios, os obstáculos. Eu não quero que seja necessário ser trans para conseguir falar sobre isso. Eu quero viver para chegar num mundo em que as pessoas entendam disso sem precisar ser trans. Eu quero chegar num mundo em que a pessoa consiga falar sobre desigualdade racial sem precisar ser negra, sem precisar ser indígena. Né? Eu quero que ela consiga falar de desigualdade de gênero sem precisar ser mulher. Né? Então, é isso tudo. eu quero que a gente entenda, conviva, saiba sobre pautas de acessibilidade sem precisar ter uma deficiência. Né? Então, que a gente entenda tudo isso, porque tudo isso são questões que nos atravessam. Às vezes a gente não vive isso na pele, mas às vezes a gente tem um familiar, um amigo... E se a gente não tem pessoas assim, então às vezes é também uma questão de o, o, com, em que grupos a gente está vivendo também, né? Porque é isso, a gente está cada vez presente em mais espaços, né? E, e, e é importante, então, que essa diversidade cultural, diversidade de conhecimento, diversidade de abordagem se manifeste também na constituição das empresas. Né? E eu acho, né, isso é uma coisa. Então, é, o, como é que a gente vai chegar lá é, é uma questão complexa, né? Eu, por exemplo, tô no Descomplica, na Descomplica a gente tem lá vários grupos de afinidade, né? A gente se reúne para a gente poder discutir pautas específicas entre pessoas que estão ali focadas naqueles debates específicos, né? Isso é muito crucial num primeiro momento. Eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, é isso, a gente vai precisar, quem é, LGBT, quem é a mais se, se organizar ali para que a gente discuta entre nós quais são as pautas prioritárias, quais são as coisas que a gente gostaria de ver, né? quais são as oportunidades que a gente está vendo dentro da própria empresa de transformação desse espaço, né? mas é, mas aquilo que eu digo né em algum momento eu quero que a empresa como um todo seja capaz de tocar esses debates sem que seja preciso estar tá lá naquele, na, naquele grupo, sem que seja preciso que a pessoa seja LGBT para ela entender sobre tudo isso, sem que ela seja, precisa ser negra, sem que ela precisa é, ser uma pessoa com deficiência, sem que ela precisa ser mulher, mãe, né? então eu, são debates né que eu quero que estejam presentes de uma forma mais transversal né e que a gente entenda que conhecer sobre essas realidades idades é conhecimento, né? É uma maneira de se colocar no mercado, é uma maneira de se colocar na sociedade, é uma maneira também de transformar essa sociedade. Eu acho que as startups elas são espaços privilegiados de inovação, a gente já falou muito sobre isso aqui nessa live, né? E elas precisam se lembrar disso, né? Porque é, se elas com essa oportunidade de inovação de, elas acabam adotando práticas. É, 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 antigas, né, práticas obsoletas ou práticas um tanto engessadas, elas estão perdendo a possibilidade justamente de se colocar à frente, de dar uma mensagem para essa sociedade, né, de, de aproveitar esse momento e surfar essa onda de transformação, né, de, de ser essas figuras que vão sendo, vão mostrando esses caminhos novos. Eu acho que as startups elas podem nos ajudar a enxergar quais são esses caminhos novos.
1: Maravilha, Mara. Como sempre, te ouvir. É uma aula. Você trouxe aqui é, essa, essa frase que diversidade não é caridade. É isso que as empresas têm que entender, né? Diversidade é conhecimento, é riqueza para a empresa e para a sociedade porque a partir da diversidade a gente tem instrumentos para transformar a realidade, né? E eu posso dizer isso também dentro da minha família. Quando a minha família, enfim, descobriu que eu era gay, isso foi uma transformação para melhor para a minha família. Eu, eu vejo isso, porque, na verdade, minha família se tornou muito mais inclusiva, tolerante, acolhedora, não só comigo, mas com todo tipo de diferença. Então, acho que isso que aconteceu na minha casa e que acontece nas empresas que abraçam e acolhem a diferença é o que a gente quer para a sociedade como um todo. né Ou seja, que as pessoas, que as empresas, que a sociedade, que todos sejam mais empáticos, que é isso que a Mara falou aqui, que não seja preciso você vivenciar aquela experiência para você ser solidário e compreensivo o suficiente para entender quais são as necessidades e, obviamente, também as potencialidades daquela, daquelas pessoas. E qual que é a sua opinião, Pedro? Como é que você acha que essa visibilidade que a agenda ISD vem tendo nos últimos anos e principalmente a partir da pandemia pode ajudar nessa jornada aí rumo à diversidade e à inclusão no mercado e na sociedade?
3: Eu vejo com bons olhos e eu digo que essa mudança... É, por incrível que pareça, ela também está vindo muito de cima para baixo. Ela está vindo muito top-down. Por quê? Porque, eu, como, como, como você falou no começo, eu trabalho num fundo de investimento e, e eu participo dos comitês de, 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 de diversidade das empresas que a, gente, que a gente investiu algum tipo de capital. E, e isso é muito interessante porque quando a gente faz as nossas avaliações de investimento, a gente leva isso em consideração. É, toda essa parte SD. E quando a gente, de fato, faz o investimento, a gente acompanha as empresas. Então, é, é, é de suma importância ter alguém no comitê, acompanhando, ver as iniciativas de diversidade, as atividades, se, de fato, a empresa está ela, ela comprometida ou se ela está fazendo algum tipo de atividade é, é, no, no, no mês LGBTQIA+, ou no mês da consciência negra, ou se, se de fato, é uma bandeira que ela carrega para frente. Então, eu vejo que tem muito das iniciativas dos fundos hoje em dia exigindo isso, porque os próprios fundos perceberam que isso é mais saudável para a empresa, mas também é óbvio que isso também gera um desempenho maior para as empresas e desempenho maior. É, é, a gente traduz isso para um lucro maior, né? uma receita maior. Porque, como a Núbia falou, putz, são muitas pessoas diferentes na mesma empresa. E pessoas diferentes têm visões diferentes, entendeu? Por exemplo, se o Uber, e, e aí, fa fazendo aqui, só, trazendo só um exemplo, se o Uber fosse mais diverso bem no comecinho, ele não precisaria, é, é, sei lá, há um, dois anos atrás, de, problemas de, de ter tantos problemas com assédio sexual no Brasil. Porque se você tem pessoas com posição, com tomada de, de, de decisão, pessoas na liderança, pessoas não se levam né, como diretores, é, 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 interpelando o, o, alguns modelos falando, cara, mas e se for uma mulher, entendeu? Porque o homem não, não, em, em, sua, em sua, bom, no estado normal, ele não para para pensar, ah, mas se for uma mulher aqui atrás, será que ela vai se sentir confortável? Será que ela não vai? A, a maioria de nós não faz isso, hoje em dia graças a Deus, a gente faz um pouco mais disso, dado a, a alguns casos que a gente vê eh, na, nas matérias, mas a gente nunca vai, vai ter essa, essa sensibilidade que a mulher tem, entendeu? Então, então, graças a Deus, isso tem mudado bastante e os comitês de, 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 de diversidade ajudam imensamente, não só na diversidade dentro das empresas, mas também a empoderar mais as pessoas que participam e, e, e as pessoas que fazem parte da empresa para poder trazer esse tipo de discussão, não só no relacionamento interpessoal das pessoas, mas também nos modelos de negócio dentro das empresas.
1: Pedro, acho que você trouxe aí as diferentes camadas em que a diversidade e a inclusão devem ser tratadas. Né? Quer dizer, tem dentro ali do, do C-level. É fundamental que você tenha essa pluralidade, porque aí são pessoas com visões distintas que podem ajudar na tomada de decisão e aí fazer com que o negócio avance, não só em relação a, como você disse, a interação dos colaboradores, mas também pensando aí em termos de lucratividade e sustentabilidade financeira. Né? É, você disse também da pressão dos investidores, essa pressão externa que tem dos investidores, dos fundos que estão apostando em algum negócio. Então, assim, na hora de decidir por um negócio ou outro, diversidade e inclusão são temas relevantes e prioritários e depois essa agenda ISD, ela vai sendo acompanhada a partir de métricas e para não pensar só se... Se ali no, 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 no mês do orgulho, o LGBTQIA+, tem a bandeirinha é, do arco-íris como uma ação de marketing. Né? E eu coloco ainda mais uma pressão, que é a pressão dos consumidores. Né? Assim, e acho que, que estão cada vez mais empoderados. Tem estudiosos teóricos que chamam o período atual de a era da transparência por conta das redes sociais, que as pessoas, por conta dessa comunicação mais descentralizada, elas se sentem mais empoderadas e elas conseguem falar diretamente com uma marca, com uma empresa. Então, não adianta também ter uma campanha de marketing bonitinha se aquela empresa não tem práticas diversas inclusivas de verdade, porque aquilo pode ser denunciado e chega até a opinião pública, seja pelo consumidor seja pelo colaborador nas redes sociais. Então, que bom que a gente vive agora um momento de vigilância permanente. Né? Nubi, agora é a sua vez. Quero te ouvir também sobre as suas considerações aí acerca da agenda ESG e como é que você pensa esses cuidados que a empresa tem que ter para não ser vítima aí de diversity washing, né?
4: Perfeito, Rafael. Eu concordo com tudo que nossos colegas falaram. Eu acho que é uma oportunidade gigante que tanto o ESG quanto os consumidores, né? essa pressão dos consumidores, ela traz para diversidade, equidade e inclusão. E principalmente para startups e para unicórnios. E eu digo isso por duas coisas. Eu acho que assim o ambiente de startup, de unicórnios, ele é mais flexível e tende a ser mais flexível e dinâmico, então, é, acaba sendo mais fácil de implementar novos projetos, né? tem menos burocracia para você trazer essas novas ideias e implementar novos projetos de diversidade. É, e também, eu acho que assim as startups e unicórnios, eles nasceram, nessa era, né, então já existiam esse era o mundo, né, já existiam essas exigências é, então não teve esse período de adaptação que empresas centenárias estão tendo que se adaptar a uma, ao, ao mundo atual, não, elas já nasceram as startups já nasceram nessa era, então acho que é uma responsabilidade ainda maior e uma oportunidade maior para fazer acontecer em termos de diversidade e inclusão é, e aí eu ressalto muito o tema da inclusão, né, então é, voltando ao fato a, a trazer para a realidade aqui da Bits, né, a gente a gente viu que nosso ambiente já era diverso pela, pela quantidade de culturas que a gente tem aqui dentro. Então, como a gente garante que todas as pessoas que estão, com a, estão dentro da Bitsu se sintam... É ouvidas, respeitadas, incluídas. Então a gente é, destinou um time, né? A gente tem um time dedicado para D&I, né? Diversidade, equidade, inclusão, é que é um time que olha para as estratégias. Mas eu concordo sempre com a Aline que é a, que a diversidade tem que estar tá na agenda da liderança, tem que ser e tem que ser é, né, transversal pela organização como um todo. É, e a gente traz para é, as discussões as comunidades minoritárias, né? Então, a gente entende quando é o nosso, é o nosso lugar de fala, né? O da, da equipe de, de ou e quando a gente tem que trazer outras comunidades para escutá-los, entendê-los, é, e aplicar essas estratégias e repensar as estratégias. É, e um ponto que eu acho que vai muito na linha dessa da questão da inclusão é a licença família né a licença familiar que a gente implantou no finalzinho do ano passado aqui na bitsu então a gente é, saiu do padrão né de licença maternidade e a gente cam... e a gente mudou para licença familiar é, de quatro meses então é porque a gente sabe que hoje em dia as famílias elas têm diferentes formatos diferentes moldes né então é, qualquer Bitsonauta, qualquer colaborador da, da bitsu tem quatro meses de licença se for ter um bebê, se for adotar um bebê é, isso é muito importante, tanto porque a gente está colocando a criança no centro da discussão é, e também a gente está é, olhando para o longo prazo, a gente está tirando algumas barreiras, aí falando especificamente de, de, de mães, é, algumas barreiras de progressão de carreira né? porque a gente, falando de, de mães, a gente tem esses quatro meses de licença, ou seis meses de licença em que essa pessoa, ela fica fora do mercado de trabalho né? É, enquanto outras pessoas nas empresas continuam tendo a progressão de carreira, então isso gera uma, um desbalance, uma desigualdade então também foi muito por isso que a Bitsu pensou nessa licença familiar, estudou a proposta e incluiu essa prática, então é, tem mais uma, uma série, não quero tomar tanto, tanto tempo que eu quero dividir e ouvir também, também a Aline, é, mas tem uma série de práticas que a gente vai é, bolando e implementando na empresa para que todas as pessoas se sintam realmente incluídas é, e não, não olha só apenas para a diversidade, mas também para a inclusão. E aí, só para finalizar, eu acho que tem um risco gigante das marcas de realmente né, trazerem é, algumas atitudes meio paliativas, né? É, é, assim só para mais para marketing, mas eu acho que até chamo a atenção e convido para todas essas marcas pensarem na oportunidade gigante que a gente tem de melhorar como sociedade. né? É, acho que a, os consumidores estão trazendo isso, o ESG está trazendo isso, e a gente tem uma oportunidade maravilhosa na mão é, de, de ter pessoas diferentes convivendo e sendo respeitadas e ouvidas e, e, e realmente melhorar a sociedade como um todo.
1: E eu acho, Nubi, que a pandemia ajudou um pouco nesse processo, assim, de você parar, pensar o que, que eu estou fazendo aqui pela sociedade? O que, que essa empresa está fazendo pela sociedade? Porque a pandemia foi um período aí de que deu um chacoalhão em todo mundo e fez a gente refletir. É um, é um processo de autoconhecimento e de, de autocrítica também. Então, acho que a agenda ISD ela já vinha crescendo, a importância, mas teve um salto aí durante esse período tão triste e complexo que a gente viveu nos últimos dois anos, mais de dois anos, e que, ainda bem, agora está relativamente sob controle, né? A gente não pode dar mole. E aí, por fim, eu quero te ouvir então, Anine, como é que você analisa essa questão da agenda SD que você já tinha citado um pouco da sua resposta anterior? Você falou sobre essas mudanças aí que têm acontecido na percepção das empresas, entendendo aí a questão da diversidade e da inclusão como pilares estratégicos do negócio, então como é que você vê essas oportunidades trazidas pela visibilidade dessa agenda e os riscos para quem não aderir efetivamente a essas práticas?
0: O que eu tenho para falar do ISD é... Uma, fico muito feliz. <risos> Toda vez que eu vejo ISD é, saindo em pauta, nas, eu fico muito feliz porque agora, assim, é o famoso, para quem não entendeu, né? É, agora, é, não tem escolha. A gente As empresas hoje, elas... É, é, o famoso não é mimimi. Diversidade e inclusão não é o mimimi. A área de pessoas não está levantando essa, essa pauta porque, ai... É, a gente quer fazer caridade, como a, a, a Mara falou, porque, olha, veja bem, temos, te, temos responsabilidades sociais. Não, é, isso é importante. Por quê? Porque é comprovado, né? E, e aí eu, eu brinco que a diversidade e inclusão, a gente tem que parar também de olhar é, para esse olhar tão romantizado, né? Quando a gente fala é, dentro das, das empresas... Porque né, de business, né, que, que a gente prega pelo, pelo sucesso, pelos números, pelo resultado, a diversidade, ela gera resultado, ela gera mais resultado. Pegando o exemplo da 180, a gente tem como missão revolucionar, é, inovar mesmo o, o, todo o mercado de seguros é, no Brasil. Como a gente cria um produto inovador se a gente não tem pessoas com visões diferentes, diversas, pensando e construindo esses novos produtos? se a gente não tiver pessoas diversas, a gente literalmente vai fazer o que a Mara comentou, que é mais do mesmo, mais do que todo mundo já está fazendo, porque são as mesmas pessoas, são as mesmas cabeças, das mesmas, mesmas trajetórias profissionais construindo aquilo. Então, o ISD ele vem para falar de todas as, de todos os, as esferas é, que não tem mais, mais para onde, onde ir. E aí, pegando a pergunta sobre o diversity washing, é, eu eu, eu para mim, eu, eu vou resgatar e reforçar o meu ponto do, do conhecimento, porque é, quando a gente cai no diversity watching, na minha opinião, é, a, a, a gente começa a criar programas porque entendemos as necessidades, entendemos as pressões. É, hoje, quando a gente, principalmente no segmento de tecnologia, a gente é cobrado por diversidade no processo seletivo. Os candidatos, eles perguntam, questionam e querem entender como a gente atua com relação a esse tema lá dentro, ele sendo ou não de um grupo minoritário, né? É, as pessoas têm esse interesse, as pessoas não querem mais fazer de um grupo pouco representativo, as pessoas não querem mais não serem provocadas, né? E aí, uh, essas empresas, elas criam programas, elas criam estratégias para aumentar, para sair bonita na foto, né? Do LinkedIn, para não, não, não receber lá é, todos as, os comentários negativos no, no LinkedIn quando posta a foto, e aí, a... só que a... esquece da outra ponta, que é a ponta da conscientização e do conhecimento. Por quê? Hoje a gente vive né, é, com, com questões é, desse tema de diversidade e inclusão que são totalmente estruturais e estruturantes. Enquanto a gente não barrar o estruturante e as pessoas reconhecerem os seus privilégios e entenderem que elas fazem parte, elas só estão onde tão por conta né desse dessa estrutura que levou ela a estar e que ela é sim responsável por mudar essa situação muito dificilmente as empresas elas conseguem realmente implementar a diversidade em todos os porque enquanto os tomadores de decisões não foram não forem diversos né não não tiverem essa pauta como o Pedro comentou né tiverem mulheres lá tomando a decisão tiverem pessoas representantes do, dos grupos minoritários, as pessoas não estão pensando, eles não pensam, né? É, homens brancos heterossexuais, eles, é, se eles não se movimentarem, que são as pessoas que ocupam hoje esses lugares em obter conhecimento e entender que ele é sim uh, um, ele ocupa uma posição de privilégio, ele tem responsabilidade sim em, em desmontar essa estrutura e inclusive para o seu próprio business ter um melhor resultado. É, realmente aí fica só, só na foto, e aí, a, e aí são vários e os, e os problemas, é arriscado sim, né? Até respondendo qual é o risco, é super arriscado, porque as pessoas que estão dentro, é, que fazem parte desses grupos, pa, podem sofrer uma série de. De retaliações no seu dia a dia, impacta a saúde mental dessas pessoas, elas têm menos oportunidades, é, tem, e muitas vezes as equipes que recebem essas pessoas não estão preparados, então é, é, não estão preparados, não tem conhecimento sobre isso, então a estratégia ou ela é transversal e ela vem como uma decisão de cima para baixo, mas com entendimento do porquê estamos fazendo isso e não é só para fora e sim uh, para mudar todo, todo um sistema e trazer mais resultados para a gente ou realmente é, é, é um tiro que pode sair pela culatra pela,
1: aí. Você falando aí, né Aline, dessa questão dos privilégios que enquanto não houver de um lado os grupos que são subrepresentados e são de conhecimento para poder se empoderar e lutar por mais inclusão e diversidade é fundamental que o, os grupos privilegiados entendam o lugar de privilégio e parem com essa falácia desse discurso de meritocracia, que só faz sentido numa sociedade onde todos tivessem as mesmas oportunidades e saíssem dos mesmos lugares, né? Como isso não acontece, a gente sabe que é fundamental que haja políticas afirmativas e que haja, assim, diversidade e inclusão sendo pensadas nos níveis mais estratégicos e de tomada de decisão. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre diversidade nas startups e a busca, urgente e necessária, para um ecossistema mais inclusivo. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!